0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al episodio número 14 de su podcast Por si no saben de ti, quien les habla, Neomar. Y bueno, quería decirles que de verdad estoy súper agradecido por las reproducciones del episodio número 13, donde hablé con Miriam Serracín sobre salud mental. El que no haya tenido la oportunidad puede ir a las distintas plataformas que tenemos disponibles para poder escuchar y, y bueno saber más sobre el tema debido a que como en varias re, reiteradas oportunidades perdón les he comentado en la publicidad del episodio que no velamos o difícilmente velamos por nuestra salud mental siempre vemos que nuestra salud física es como que lo primordial y no necesariamente es así para ayudarnos y para ayudar a otros es importante contar con una buena salud mental. Entonces les recomiendo que le echen un vistazo a ese episodio o cualquiera de los episodios anteriores. El día de hoy, este episodio se estrena el primero de septiembre del año 2020 y bueno, hoy quiero conversarles sobre los cumpleaños en cuarentena. Ya que esta semana, casualmente, el día viernes, cumplo un año más de vida y se está cumpliendo algo... Que yo me negaba a que sucediera. Ya que lo voy a celebrar en medio de un encierro por la pandemia. Eh, fucking COVID-19. Y pues, como dicen por allí, ¿verdad? Más se perdió en la guerra. Lo importante es que estés bien y con salud. Yo me negaba, literalmente me negaba a esta opción. Porque, a ver. Para los que me conocen muy de cerca y pues... Esto es para unas personas que quizás no sepan de mí Es que a diferencia de mucha gente A mí me encanta cumplir años y celebrarlo ¿Okay? Por allí yo he leído y tengo conocidos eh, Que dicen que detesta cumplir años Las razones de verdad las desconozco Lo que sí leí un día por allí Es que generalmente generalmente, Esos son relaciones eh, con el niño interior Que deben sanar pero este no va a ser el episodio de hoy. De verdad que esa información la pueden buscar por otro lado. O no descarto que más adelante se toque. Sin embargo, eh, yo les recomiendo que, que, no sé, pues validen esa información. Porque es bien raro que una persona me diga que no le gusta cumplir años. En fin, yo tengo cero complejos con eso. Y sobre todo con el tema de la edad, ¿verdad? Eh, yo... No tengo problemas en decirme edad, de, ah, yo tengo 37, voy para 38 años Y hay muchísima gente que tiene como que un tabú en decirle edad de, ah, y tal Para mí al final edad es un simple número y de verdad que eh, al final lo que importa es cómo tú te sientas, no es que vas a tener 40, 45 años y te vas a comportar como un, como un peladito Como una persona joven, ni mucho menos, la gente tiene también que ubicarse sin embargo, siento que a nivel físico y a nivel de espíritu es lo que más importa al final del día. Eh, otra cosita que les quería comentar, yo extraño muchísimo los cumpleaños, por ejemplo, en la oficina, que hacíamos en la oficina y que por el tema este de la pandemia, obviamente, ya no los hemos hecho más. Eh, pero a mí me encantaba el tema de aportar para la, para la decoración de los puestos del trabajo. O sea, nosotros tenemos o Teníamos una, una dinámica súper bonita en la oficina donde yo trabajaba Porque de verdad que el cumpleañero se le decoraba su puesto Había gente que le regalaba cositas Íbamos a almorzar ese día con la persona para celebrar Y de verdad que era una dinámica súper cool El tema de compartir, de, de, de hacerle ese día al cumpleañero un día especial verdad porque siempre comíamos afuera en ocasiones especiales pero el día del cumpleaños era como que algo que era fijo para con el cumpleañero entonces de verdad que esa parte sí la extraño y sí la voy a extrañar muchísimo el día que cumpleaños porque bueno, por razones obvias no se puede y bueno, en fin, yo les traigo una info que rescaté por internet sobre 11 cosas que posiblemente no sabíamos eh, de los cumpleaños al menos yo no sabía muchas de ellas y les quiero enumerar o mencionar una a una para para que bueno a partir de ahora tengamos el conocimiento al respecto ¿verdad? como número uno tengo que la primera mención de, de un cumpleaños aparece en el libro del Génesis eh, donde se habla de la celebración del aniversario del nacimiento del faraón al que servía José es decir, aquel que interpretaba los sueños Ahora sabemos que lo más probable es que no fue un cumpleaños sino el aniversario de su coronación o nacimiento como figura divina. Eh, algo así como algo mitológico, no sé cómo explicarlo. Como número dos, según el historiador Heródoto, quienes empezaron con las celebraciones de cumpleaños fueron los persas. Para quienes era importante la fecha del nacimiento porque creían que la posición de los astros en ese día influía en tu destino. Es decir, digamos que la parte de la astrología viene de hace muchísimos años y no como muchos pensábamos que era algo que si la nueva era y tal, del año 2000 para acá o mucho menos, sino que en cierta parte desde hace muchísimos años se veía como o se mencionaba que el día en que tú nacieras, la posición de los astros influía en tu destino, ya sea a través de los signos o no sé. Eh, Continúo con este punto. Los persas ricos celebraban los cumpleaños comiendo vaca, camello y burro. Interesantísimo. Algo bien, bien raro, pero bueno. Bueno, lo de la vaca no es nada, nada raro, pero sí lo del camello, caballo y burro. Algo como complicado. El punto número 3, el pan dulce y decorado al que en México le llaman pastel es llamado tarta en España. ¿Okay? En los demás países de Latinoamérica se llama ponqué, pastel o torta. En el caso acá de Panamá se le dice dulce. Y en México se le llama torta a una especie de sándwich salado. Pero torta en España significa golpe. O sea, todo un juego de palabras que... Divino o sea el idioma español o el castellano que tiene todas esas variantes de, de, de que en países o inclusive en el mismo país, como en el caso, les digo, en Venezuela, hay cosas que se dicen de alguna manera en una región y cosas que se dicen de otra manera en otra región. A ese nivel llega el, el idioma castellano y sus variantes. Otro punto que tengo por acá las velas de un pastel, tarta o torta o dulce, vuelvo y repito, como acá en Panamá, las empezaron a usar los griegos. Hacían panes con forma de luna para ofrecerlos en la celebración de Artemisa. Y le ponían las velas para representar la luz de la luna, de lo que esta diosa, de lo que esta diosa era regente. Es decir, que ellos eh, alababan a la diosa con, colocándole sus velitas en el pastel, digamos. El punto número 5. Los romanos fueron los primeros en celebrar los cumpleaños de personas comunes y corrientes para festejar con comida y regalo a familiares y amigos. Pero solo los cumpleaños de los hombres se consideraban importantes. Es decir, los romanos vivían el patriarcado a todo dar, ¿no? Porque, digamos, la mujer quedaba como que a un lado y solo, de alguna manera... Importante, según acá el escrito para ellos lo importante eran los cumpleaños de los hombres como punto número 6 los primeros cristianos veían muy mal las celebraciones de cumpleaños a lo que se veían como cuestiones paganas relacionadas con la astrología y espíritus como lo dije en, el, en puntos anteriores además ¿quién era humilde siervo de Dios para darle tanta importancia al día de su nacimiento? ¿qué les parece? Por muchos años, a quienes celebraban los cristianos era al santo de, de... Perdón. Por muchos años, a quien celebraban los cristianos era al santo de quien cada persona tomaba su nombre. Aún muchas personas dicen, vamos a celebrar tu santo. Y esto es totalmente cierto porque, a ver, yo tengo muchos conocidos, pero gente mayor sobre todo. Y tías inclusive, que por su día de nacimiento se le colocaba el segundo nombre o el primer nombre eh, dependiendo del día que naciera. Yo me llamo Neomar Enrique y yo desconozco quién es el santo de mi día, pero sé que no es Neomar y mucho menos Enrique. Así que dudo muchísimo que me hayan colocado algo de acuerdo a esa tradición. Pero bueno, es importante que, o sería interesante que revisaran su nom sus nombres y el santo según su día de nacimiento pero yo creo que esto ya no se usa esto es más que todo con, con la gente muy mayor pues, nuestros abuelos y eso como punto número 7 las primeras fiestas de cumpleaños para niños se celebraron en Alemania en el siglo XVIII se llamaba Kinderfesten y ya se usaba el pan con una velita por cada año de vida punto número 8 durante mucho tiempo los pasteles de cumpleaños eran un lujo como ahorita, a ver, seamos sinceros, y solo lo podían tener los ricos. Pero hasta la revolución industrial fue, hasta la revolución industrial, perdonen, cuando los ingredientes se volvieron más baratos y las tartas de cumpleaños se hicieron populares. Bueno, en este punto quiero de verdad hacerle una mención especial a mi amiga Marjorie eh, que estuvo en el podcast en el episodio número 3. Si ustedes no han escuchado esa historia, se las recomiendo. Fue súper interesante y ella tiene unos dulces deliciosos, ¿verdad? De hecho, ya yo le mandé a hacer mi dulce de cumpleaños para que le mandé a hacer un cheesecake que los hace súper buenos. Su cuenta es arroba eh, se los recomiendo 100%. Como punto número 9, en la cultura china, un recién nacido no tiene cero años, sino uno. Es decir, al cumplir los 12 meses, se le cuentan dos años y así sucesivamente. Un niño nace, dependiendo del tiempo de gestación, ya sea nació de 7 meses, 8 meses, 9 meses, como eh, lo, lo común, los 9 meses. Pero ya cuando nace, ya tiene un año y a partir de allí se empieza a contar el segundo año es lo que entiendo de este punto el punto número 10 no todas las religiones celebran los cumpleaños es un tema controversial para los musulmanes por ejemplo y los testigos de Jehová ni hablar piensan que los cristianos primitivos tenían razón al considerarlo perniciosos y es verdad porque tengo gente conocida de, de la religión testigos de Jehová y ellos no celebran los cumpleaños eh... Como punto número 11 y final, ¿verdad? La, la canción Happy Birthday o Feliz Cumpleaños, tan popular en todo el mundo, originalmente no era de cumpleaños, sino se llamaba Good Morning to All, es decir, buenos días para todos. Y fue escrita para cantarse al empezar las clases del Jardín de Niños. Fue escrita por las hermanas Patty y Mildred J. Hill. Y hasta el 2015, este es un dato súper interesante. Cualquiera que quisiera usarla en una película tenía que pagar los derechos a la empresa Warner. Es decir, ellos adquirieron los derechos de esa canción y no podían usarse por ningún motivo en ninguna película. ¿Qué les parece? Interesante. Eh, tres cositas que no saben de mí con respecto a los cumpleaños. Y de verdad que no quiero entrar en este... No generar controversia, pero es algo muy personal, ¿ok? Como punto número uno, como buen virgo, ¿verdad? Que soy, soy bien necio porque me gusta siempre armar mis reuniones. O sea, la gente que va a ir, eh, a dónde vamos a ir. No necesariamente qué vamos a comer, pero sí por lo menos la temática. Eh, por ejemplo, el año pasado yo quise que lo hiciéramos. Hice varias reuniones, pero una de ellas fue ir a un local mexicano porque yo quería comer mexicano pues eh, o sea quería comer comida mexicana y eh, organicé una reunión con un grupo de personas en un local de comida mexicana y pues yo quería de alguna manera que esa fuese la temática pero cuando hago reuniones que sí, en mi casa o algo... Siempre me gusta como que tener el control de la situación. Yo sé que es algo que tengo que soltar porque digo... Si tú eres el cumpleañero, tú te tienes que dejar festejar y celebrar. Pero sin embargo, tengo ese detallazo en mí. Eh, el punto número dos, yo odio los gift cards. De verdad que sí, odio los gift cards. Pero eso tiene una razón de ser. Si un gift card es dado por un grupo de personas a otra persona para complementar para algo o para a ver de repente hacen una recaudación de fondos entre varios grupos de personas porque a ver no todo el mundo tiene una capacidad para darle un regalo completo a una persona si sí estoy de acuerdo con los gift cards pero que una persona que sea súper amigo tuyo súper amigo tuyo que tenga años conociéndote que se supone que tiene que saber qué te gusta, qué no te gusta, eh, tus gustos particulares y que te dé un gift card. O sea, es así como que... Mm, toma, brother, no pensé mucho en ti, me dio la dilla y para salir del paso, ten la gift card. No sé, es un punto muy personal. Ojo, yo respeto el quien la dé y el que la, y el que la reciba y tal, y se la tripee porque a lo mejor Ay, es muy complicado regalarle a esa persona y yo prefiero matarlo con un gift card con su tienda favorita es válido, pero en mi caso no me gusta punto número 3 eh, yo desconozco que haré eh, el día de mi cumpleaños pero soy cero pro cantaditos en Zoom me disculpan, de verdad pero eh, les tengo que ser bien honesto yo me siento incómodo es muy chimbo, ojo es una opinión muy personal, vuelvo y repito Y se ha asistido a reuniones de cumpleaños por Zoom Me las tripeo y tal De hecho en estos días estuve en un baby shower de, de una amiga que quiero muchísimo acá en Panamá Y eh, siento que bueno, efectivamente sí, te conecta con la gente Pero yo me siento súper incómodo con esos temas de cumpleaños de Zoom Es más, cuando la gente está cantando cumpleaños Es cero coordinación <risa> O sea, si de por 100 sí personas persona es un desastre, en, en el tema de Zoom, de verdad es peor. Entonces yo no sé, a lo mejor no quiero como que dice escupir para arriba, porque me puede caer la saliva encima, pero de verdad que no creo que haga esto por Zoom. Eh, yo les quería comentar otra cosita, y acá para finalizar, ¿verdad? Hace un par de semanas instalé Amazon Prime Video en casa, de verdad que se los recomiendo. Es una promoción gratis eh, que está dando mi, la compañía de internet que tengo acá en Panamá. Son tres meses gratis. Y de verdad que Netflix quedó literalmente... O sea, ha pasado literalmente a otro plano. Mientras tenga estos tres meses gratis, yo le voy a seguir dando dando uso y consumiendo su contenido. Porque tiene cosas muy frescas y súper buenas. De verdad. Eh... Les quería comentar que yo vi en estos días una película que se llama A Dos Metros de Ti. No sé si, si de verdad la vieron. Es genial. Es una película increíble. Quien no tenga Amazon Prime, me di cuenta en estos días que está colgada en YouTube. Si la pueden ver, buscar. Se llama A Dos Metros de Ti. Y eh, sin ánimos de, de hacer spoiler, ¿verdad? Pero habla de... De dos jóvenes adolescentes que padecen una enfermedad súper extraña que ahorita no recuerdo, pero se encuentran en un tratamiento en la misma clínica y los peladitos como que se enamoran, ¿verdad? Pero por su misma condición demandan que, que ellos no pueden tener eh, contacto físico, o sea, no se pueden acercar el uno al otro, ya que pueden de alguna manera contaminarse y pueden morir. Al final de esta película, y aquí sí va a ser el spoiler a leer, pero de verdad que con esto quiero cerrar porque es el, el mensaje al final del, del, del episodio de hoy, es que hay un fragmento y se los voy a leer porque me busqué la película y me encantó y lo copié textual y se los quiero comentar eh, porque considero que es un contenido de mucho valor, ¿verdad? Y a mí me marcó muchísimo. Y la chica dice lo siguiente. Contacto humano, nuestra primera forma de comunicación, protección, seguridad, confort. Todo en la suave caricia de un dedo o en el contacto de los labios en una mejilla suave. Nos conecta cuando estamos contentos, nos consuela cuando tenemos miedos, nos emociona en momentos de pasión y de amor. Necesitamos ese contacto con la gente que amamos, como el aire para respirar pero nunca entendí la importancia del contacto hasta que ya no lo tuve. Entonces, si estás oyendo esto y puedes tocarlo, tocarla, eh, la vida es corta y para qué desperdiciarla. Duro, ¿no? Igual, de verdad, quería decirles que hay que darle gracias a Dios. De verdad que sí estoy de acuerdo con eso. No solo por cumplir un año más de vida, sino porque... Eh, nos está regalando la oportunidad de estar acá, de siempre mantener ese ánimo y esa actitud arriba para, para ya no solamente celebrar nuestro cumpleaños, sino como que tantas cosas que uno puede vivir en un año, tantos cambios, fíjese toda la situación que está pasando y de verdad que hay que echar para adelante como una amiga, fíjense que hoy está hablando con una amiga por mensaje, y ella me dice como que, Neomar, no, no tenemos palanca de retroceso, o sea, no tenemos alternativa, hay que echar para adelante. Y de verdad que es verdad, pues, o sea, hay que, hay que echar para adelante. no tenemos alternativa con respecto a la situación que está pasando. Me gustaría muchísimo leer y sobre todo escuchar, si pueden de alguna manera mandarme alguna notita de voz o lo que sea, verdad de cómo han sido sus experiencias de cumpleaños... o de alguien muy cercano que, que conocen en esta situación... si han cumplido años estando en cuarentena... y abro y cierro comillas, nueva normalidad... alguna cosa curiosa que les haya sucedido... o simplemente eh, si dejaron pasar por alto... para darse con todo cuando vuelva a abrir... y vuelvo a abrir y cerrar comillas, ¿verdad? cuando todo esto pase... y si no pasa... Allí se las dejo, señores. Me pueden chatear, como ya les dije, me pueden chatear, me pueden escribir un DM para compartir sus experiencias del de tema. Les quería agradecer nuevamente la confianza por llegar y oír al final de este episodio. Y para estar atentos a las nuevas ediciones, síganme por las cuentas de Instagram arroba nuevoenrique y arroba por si no saben de ti. Hasta luego.